0: Diamo di nuovo la seconda strofa del benicreato Creatoro, che dice Risparatis. Qui dice che probabilmente nell'originale era un po' diverso, anziché Don Dei Altissimi, l'originale era forse Don Dei Altissimum, e chi ha studiato il latino sa la differenza, perché dire Dono di Dio Altissimo, Altissimo lì è un pleonasmo, cioè è un riempitivo. Dio è altissimo, certo. Invece dire don Dei Altissimum significa dire che lo Spirito Santo è il più grande dono di Dio, il massimo dono di Dio, che è un, un concetto che risale a San Agustino, quindi
1: disegno, nella trasmissione del testo
0: c'è stata una, una correzione e questo è un sinonimo, dono di Dio, è un sinonimo della grazia santificante, perché è Dio stesso che si fa dono non è uno dei doni è Dio che si dona segue i titoli di Acqua Viva vivos", che richiama le parole di Gesù alla Samaritana se conoscessi il dono di Dio ti darebbe l'acqua viva il fuoco il fuoco nella Bibbia è simbolo di Purificazione e di infiammazione, cioè il fuoco purifica e infiamma. Spurga, direbbe Teresa Davila, spurga il legno umido, fa uscire tutta l'umidità, l'umore e poi rende il legno incandescente. No? E poi alla fine c'è un, un titolo abbastanza meno conosciuto, meno commentato Spiritalis Unzio Unzione spirituale che invece ha un titolo importantissimo pensare che questo simbolo dello Spirito Santo l'unzione, il profumo è quello che ha dato il nome a Cristo perché Cristo significa unto dal greco Crio
1: come del resto Messia significa
0: unto e noi ci chiamiamo cristiani che significa unti. Quindi se questo simbolo ha dato il nome a Cristo e a noi deve essere importante, infatti l'unzione ricopre tutta la Bibbia, c'erano delle unzioni nell'Antico Testamento, venivano unti i re, i sacerdoti, i profeti e questa unzione li abilitava a opporre atti, atti di autorità, trasformava le persone. Tutte queste unzioni si sono realizzate nell'unzione di Cristo, che non è avvenuta attraverso un olio fisico, ma attraverso lo Spirito Santo nel battesimo. Difatti, quando Gesù torna dal battesimo, nella sinagoga di Nazareth spiegherà proprio così quello che è successo: lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con unzione per portarla con la novella ai poveri. La Chiesa quasi subito istituì tutta una serie di riti che volevano significare la nostra partecipazione all'unzione di Cristo, un'unzione profetica, regale e sacerdotale. Ci fu un'unzione nel battesimo una dopo il battesimo, che più tardi si configurò come un sacramento, la crissima, crismazione, crisma vuol dire olio, e poi c'è l'unzione dei sacerdoti, l'unzione sacerdotale, poi c'è quella che si chiamava come l'estrema unzione, che adesso chiamiamo invece l'unzione degli infermi. Tutta una ricchezza del rituale per esprimere questa nostra partecipazione all'unzione di Cristo se non che tutta questa ricchezza sacramentale <ride> può rimanere come un fuoco sotto la cenere e non sprigionare calore, profumo come un profumo che è contenuto dentro una, un vaso ben sigillato eh. è lì però non, non emana profumo Così nella nostra vita possiamo avere ricevuto l'unzione al battesimo, alla cresima, all'ordinazione sacerdotale, ma se non permettiamo a questa unzione di effondersi, non la rinnoviamo, non la invochiamo, ecco allora che l'unzione spirituale, l'espressione deriva da Agostino, un spiritale sunzio, significa un'unzione attuale che si passa su quella sacramentale, però è un'unzione rinnovata. Io le raccomando tanto, soprattutto ai sacerdoti, di avere una grande, diciamo, stima e devozione dell'unzione. Prima di una predica, di una decisione, di qualcosa di importante, invocare l'unzione dello Spirito Santo. Perché questo fa sì che lo Spirito possa entrare in quello che noi facciamo, diciamo, e loro non sono più solo parole. parole perché è lo spirito che, 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 che agisce dentro. Provate. Per esempio quando eh, andate a fare l'omelia, che la, la liturgia suggerisce la preghiera, purifica Signore il mio cuore e le mie labbra perché possa annunciare degnamente il tuo Vangelo. Se quando la legge in privato, io cambio un po' e dico, ungi Signore la mia bocca e il mio cuore perché possa proclamare con dolcezza e con autorità la tua parola perché l'unzione dà proprio l'autorità non solo l'autorizzazione i sacramenti ci hanno dato l'autorizzazione abbiamo ricevuto l'ordinazione sacerdotale siamo autorizzati oh, a ah, celebrare la messa ma un conto è l'autorizzazione un conto è l'autorità l'autorità significa che c'è il potere di convinzione dello Spirito Santo che convince di peccato, convince dell'amore di Dio, convince. L'autorità è quello che si respirava quando parlava Gesù, per cui la gente diceva, parla con autorità, non è l'autorità di chi si attribuisce un'autorità, è l'autorità oggettiva, reale. Allora riprendiamo il nostro cammino attraverso le lettere romane facciamo il punto del cammino percorso e non vi stancate se ripetiamo perché a scuola è così, i maestri devono, devono essere pignoli perché possano, possono gli scolari che sanno tutti quanti eh, anch'io sono scolato. Allora Paolo si è presentato ai Romani, una chiesa che non conosce, non ha fondato lui, e annuncia la cosa fondamentale che grazie a Gesù c'è pace, e grazie per noi. Poi mi saluta, dice perché non è ancora potuto andare a Roma e poi entra dentro il vivo del discorso che riguarda il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Ma non ne fa una definizione astratta che cos'è il Vangelo, una definizione. Dice qual è, diciamo, qual è il contenuto fondamentale del Vangelo, qual è il cambiamento che ha prodotto il Vangelo di Cristo, la venuta di Cristo nel mondo. Comincia con rivelare qual è la situazione dell'uomo prima di Cristo e fuori di Cristo, cioè per la sua nascita. L'uomo vecchio, che cos'è? e l'uomo sotto la riprovazione e la collera di Dio perché ha messo se stesso al posto di Dio, ha cambiato completamente il rapporto, ha fatto di sé il vasaio di Dio il vaso e quindi è in una situazione di, di, di privazione della gloria e della grazia di Dio. Tutti hanno il peccato, sono privi della gloria di Dio. Poi ci ha fatto vedere ieri, eh, quel capitolo terzo, come si esce da questa situazione di eh, collera di Dio? Mediante la fede in Gesù Cristo, mediante quello che Gesù Cristo ha fatto incarnandosi, morendo per noi sulla croce, distruggendo il peccato, riaprendo il canale di comunicazione tra noi e Dio. E quindi attraverso la fede in Gesù Cristo si entra dentro questa nuova salvezza che abbiamo
1: chiamato, illustrato con
0: l'idea del colpo di audacia. Il colpo di audacia è quella di credere che noi riceviamo gratuitamente, grazie a Gesù il perdono, la grazia di Dio, che questo è sempre, sempre, sempre. Se Dio è sempre colui che ama per primo, che benefica per primo, e poi viene come comandamento quello di rispondere. Noi amiamo perché Dio ci ama. Cosa serve a questo, a questo eh, punto? C'è il capitolo quarto, che tra l'altro è quello che abbiamo letto ieri, mi pare, nella prima lettura, che è quello che tratta di Abramo. Di Abramo. <coughs> questo è una specie di excursus per dimostrare... Eh, Qual è stato il caso più evidente di giustificazione mediante la semplice fede prima di Cristo? Quello di Abramo che credette e gli fu imputato a giustizia. E Paolo Paolo fa tutta una disquisizione sulla fede di Abramo che noi naturalmente non possiamo commentare qui in dettaglio. Al capitolo quinto fa una specie, all'inizio del capitolo quinto, una specie di riassunto e come, io me l'immagino così, come uno che ha scalato, sta scalando una grande montagna a un certo punto c'è un piano, si ferma e guarda il cammino percorso, guarda in basso da dove è venuto e sentite, giustificati dunque per la fede Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo suo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci mantiamo nella speranza della gloria di Dio. Ecco, vedete, c'è un po' come fare il punto dove dove ci troviamo adesso come il livello che si è superato dalla collera di Dio a questo stato in cui siamo in pace con Dio, conciliati con Lui. Non soltanto questo, ma ci bandiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tripolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato fin qui è sempre un po' la descrizione del grande evento risolutivo di Gesù l'effetto del credere, dell'aver creduto in Gesù a questo punto comincia una sezione della Lettera ai Romani che parla del contenuto di questa salvezza in che è consistita questa salvezza di Gesù, in questo cambiamento, come si dimostra, si rivela questo cambiamento nei destini dell'umanità. E nel fare questo San Paolo, non è, non è detto che se lo sia proposto perché la lettera è uscita naturalmente di getto, ma di fatto noi adesso esaminando la lettera ci vediamo che c'è un filo conduttore ben preciso, che era inteso senz'altro dallo Spirito Santo, se non da Paolo. Dunque nel descrivere la, uh, in che consiste la salvezza, San Paolo mette in evidenza due elementi, c'è cioè un elemento negativo e un elemento positivo. L'elemento negativo consiste nel distruggere l'opera dell'uomo, il peccato. Sono tre le cose negative che Cristo ha eliminato la morte, la legge e il peccato, la triplice e terribile alleanza. Poi a partire dal capitolo ottavo comincia a parlare dell'elemento positivo, che è il turno dello spirito, la vita nuova, l'amore di Dio, vediamo nel capitolo ottavo è un poema proprio assolutamente. Ma è importante notare questo, che la salvezza nella Bibbia quasi sempre comporta questi due elementi, Toglierò da voi il cuore di pietra, vi toglierò degli idoli, metterò dentro di voi, quindi non è solo un togliere, Gesù cioè non è venuto solo a togliere, è venuto a togliere ma a permettere. Insisto perché un grande, una grande lacuna della nostra teologia occidentale, in seguito un po' alla polemica con Pelagianesimo, con Sant'Agostino, è stata di insistere talmente sull'elemento negativo cioè sulla distruzione del peccato originale, che la salvezza ha finito per essere quasi identificata con la liberazione dal peccato originale. Su questo i nostri fratelli ortodossi hanno da insegnarci, perché la cosa più importante per loro non è l'eliminazione del peccato, è la divinizzazione dell'uomo, questa è l'immagine di Dio. E vediamo che San Paolo ci presenta questi due aspetti. Primo parla capitolo quinto della liberazione della morte, capitolo sesto, la liberazione dal peccato, capitolo settimo, la liberazione dalla schiavitù della legge o dall'eganismo. E noi oggi vogliamo parlare proprio della liberazione dalla morte, di cui San Paolo parla a partire dal versetto 12 del capitolo quinto che ha come titolo nella Bibbia di Gerusalemme liberazione dal peccato, dalla morte e dalla legge c'è un motivo, non è che sempre io commendo gli stessi passi della lettera ai Romani ma siamo vicini al mese dei morti, fra poco sarà a novembre, il mese dei morti poi la morte è una cosa che ci riguarda così da vicino che non possiamo far finta di non vederla, no? far finta soprattutto di non vedere il cambiamento che Gesù ha portato su questo problema dei problemi umani. Eh? Bene, leggiamo una parte, in alcuni versetti di questo capitolo quinto che ci parlano di questa grande prima liberazione dalla morte. Il dono di grazia non è come la caduta, questo è dal versetto 15 in poi. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più, la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto come per il dono di grazia, non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti se per la caduta di un solo uomo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita, cioè vivranno, saranno liberati dalla morte per mezzo della fede in Gesù Cristo. È un linguaggio diciamo pure un po' contorto, ma il senso è molto chiaro. Con Adamo è entrata nel, nel mondo la morte, con Gesù è entrata nel mondo la possibilità di vincere la morte. Prima però di considerare il cambiamento operato da Cristo a questo riguardo, diamo uno sguardo un poco a i rimedi che l'uomo ha cercato dunque i secoli di trovare per esorcizzare il pensiero della morte anche perché questi rimedi fasulli questi palliativi, sono gli stessi che ancora oggi tante persone non credenti usano, ai quali si attaccano in qualche modo per non disperarsi di fronte al problema della morte che la morte è il problema umano numero uno. Secondo alcuni psicologi la molla dell'agire umano non è l'istinto sessuale, come diceva Freud, è il rifiuto della morte e anche l'istinto sessuale obbedisce a questo, è un modo, un tentativo per sopravvivere. Quindi il rifiuto della morte è il è l'istinto più profondo che c'è nell'uomo. Sant'Agostino diceva eh, la morte è l'unica certezza che abbiamo nascendo. Quando nasce una persona si fanno delle ipotesi, si possono fare delle ipotesi. Sarà ricco? Sarà povero? Sarà sano? Sarà malato? ma nessuno pone la domanda morirà o non morirà? (ride) questa è l'unica certezza nessuno si domanda se per caso morirà o non morirà perché tutti e poi i poeti hanno anche espresso questa angoscia, questo smarrimento dell'uomo di fronte al pensiero della morte per esempio il nostro poeta che aveva il dono tanto gradito agli scolari di scrivere delle poesie brevissime, qualche volta di un verso solo. Ne ha scritto uno di tre versi ma di poche parole, cinque o sei parole. Avete capito chi è? Giuseppe Ungaretti, no? Quello che illumina di immensa. Bene, ha scritto una poesia lui per descrivere lo stato d'animo dei soldati che erano in Trincea durante la Prima Guerra Mondiale e lui era tra loro. Ma questo stato dei soldati in Trincea è talmente universale che ci riguarda tutti. Dice, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Finito. Si sta come d'autunno sugli alberi. Le foglie e basta dare uno sguardo per vedere come stanno le foglie sugli alberi tutte in procinto, o per, in cammino o in procinto di, di staccarsi. Le reazioni umane a questa realtà così universale sono state diverse i rimedi palliativi come li chiamavamo. La più disperata di tutte era quella che che anche San Paolo rievoca, ma si trova già nell'Antico Testamento. La risposta delle persone dicevano, mangiamo e beviamo, tanto domani moriremo. Quindi è proprio la risposta più grossolana. Altri cercavano di consolarsi non pensandoci, non pensandoci. Il filosofo Epicuro ha un pensiero famoso a questo riguardo. Dice, ma la la morte non ci riguarda, è un falso problema, perché finché ci sono io non c'è la morte. Quando c'è la morte non ci sono più io, quindi non ci incontriamo mai. Naturalmente non è che diamo molta consolazione questo pensiero. (ride) Quando ci sono io non c'è la morte, quando c'è la morte non sono più io, quindi non I rimedi a cui si è pensato sono i più comuni, la prole, la prole, moriremo, va bene, però sopravviveremo nei figli, questo era il pensiero che consolava i giusti dell'Antico Testamento, quando ancora non era stata rivelata con chiarezza l'esistenza di una retribuzione ultraterrena. E allora tutto si giocava perché nell'Antico Testamento è così importante avere dei figli. I figli sono la prima benedizione. Per avere figli Mosè accetta anche il divorzio, il levirato, la possibilità di sposare la vedova del, del fratello. Tutto perché la prole è il segno di una sopravvivenza, di una benedizione di Dio. Oppure, presso i pagani, era la fama. Morirò io, ma resterà, eh, resterà la mia fama. Forse conoscete una versa del poeta Orazio, che diceva: eh, Non ho mismoria, non morirò del tutto, perché ho elevato un monumento più perenne del bronzo. I suoi poemi, però, i poemi restano ancora, ma lui non c'è più. Il marxismo, che imperava nella cultura fino a non molto tempo fa, aveva anch'esso il suo rimedio appagliativi alla morte. Cioè, l'uomo sopravviverà nella specie, nella società del domani. Quindi annullare l'individuo, la persona, e far ragionare l'uomo in termini di specie. La specie continuerà: ci sarà la società del domani, che sarà una società di proletari, giusto, eccetera. <coughs> e qui ha fatto fatto bene perché se il comunismo non ha fatto presa nel più profondo degli uomini è perché non aveva risposta da dare ai problemi più fondamentali poteva dare una prima risposta per quanto ambigua alle esigenze economiche ma non a quelle esistenziali Oggi, carissimi amici, c'è un altro rimedio che è eh, palliativo. C'è un altro argomento con il quale gli uomini cercano di consolarsi fuori della fede. Ed è bene che i sacerdoti lo sappiano perché è molto più diffuso di quello che pensiamo. Ed è la reincarnazione. Quante persone hanno ricchiato questo, questo motivo, che l'uomo si rincarna e che viene dall'Oriente naturalmente. Ora, questa dottrina della reincarnazione può avere un senso, ha un suo contesto nelle religioni in cui è nato l'induismo, il buddismo, perché lì, lì è concepito come una possibilità che l'uomo ha di espiare le sue colpe tornando a vivere sulla terra. Non so se avete qualche idea, ma è è piuttosto una punizione la reincarnazione. È come il purgatorio, una specie di purgatorio eh, terreno, diciamo, no? Eh, Si deve reincarnare per espiare le colpe della vita passata e uno si reincarna in una specie superiore o inferiore ma si conta della vita che ha condotto Quindi fondamentalmente nelle religioni in cui è nata questa idea è è un motivo di di paura, un castigo. Trasportata in Occidente, nel nostro bravo Occidente, godereccio e secolarizzato, è diventata una dottrina consolatoria. Per cui ci si consola dicendo sì, moriremo però se si tornerà a vivere. Al punto che ci sono alcuni che si fanno invernare perché pensano che poi torneranno a vivere. Eh, la, adesso si chiede alla scienza quello che, che non ha, può fare la, la natura. La parola di Dio tronca tutte queste vie di fuga, fa sulle ebrei. Lettera agli ebrei 9:27, per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Questa è una definizione sintetica ma profonda. Paolo dirà in termini più positivi, la morte è stata inghiottita nella vittoria, prima Corinti 15:54. Quindi il vero rimedio alla morte, e noi cristiani dobbiamo essere intimamente convinti, intimamente convinti, il rimedio alla morte c'è ed è in Gesù Cristo. Paolo descrive così questo cambiamento epocale nel destino umano. Prima Corinti, capitolo 15. Tutto il capitolo 15 è su questo, ma cito i versetti 54-56. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dove ho morte la tua vittoria? Dove ho morte il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato. Siamo resi grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. Dunque il fattore decisivo è la morte perché è scritto, questo è la seconda Corinthi 5,15, che Egli è morto per tutti. Cioè la morte di Cristo non è una morte individuale, singola, che riguarda Lui, è qualcosa che riguarda tutta l'umanità, Egli è morto per tutti. E cerchiamo adesso di, se possibile, un poco, eh, andare un pochino più in profondità. Su questo fatto, perché qui si tratta, si tratta del, del, del cambiamento più radicale, più importante che c'è nella, nella storia umana. E immaginarsi se il Vangelo ci parla che è stata vinta la morte, questa è una cosa grande, non possiamo prendere la leggera neppure annunciarla, predicarla senza esserne intimamente convinti, perché abbiamo, diamo l'impressione di essere anche noi di quelli che danno rimedi palli- palli- palliativi alla gente. Allora, che cosa è avvenuto di tanto straordinario nella morte di Cristo da cambiare il destino dell'umanità? Possiamo descriverlo da vari punti di vista. Forse il più importante è questo, che peccando l'uomo si è... Nascosto da Dio e Abramo che si nas... Dico, Adamo che si nasconde nel, nel, nel paradiso terrestre, è il simbolo di quest'umanità che da quel momento fugge, si vergogna di Dio, fugge, fugge, fugge. Dio non lo insegue attraverso la Bibbia, attraverso l'ispirazione, insegue l'uomo che gli sfugge gli sfugge. Finalmente non gli resta che un mezzo, mandare il suo figlio il figlio prende su di sé tutta l'umanità la porta sulla croce in un'obbedienza totale e distrugge questa fuga in altri termini più positivi cosa vuol dire? che quell'amore di Dio che l'uomo fuggiva l'ha raggiunto, ha raggiunto l'uomo fin nel punto estremo in cui l'uomo si era cacciato diciamo nel fondo più buio della morte Dio è andato a cercarlo fino a lì per cui quando un uomo muore adesso, anche nella morte, trova l'amore di Dio che lo sa. E che si capisce che, che tutto deriva da lì, da, da quello che Dio è. Dio è amore. E come è stata la vita per amore, c'è la vita per amore. Un modo, se volete, più vis- visuale di rappresentarci le cose è questo. Immaginiamo, immaginiamo la realtà. Che Gesù muore sulla croce. Lo mettono in una tomba. Gesù quindi entra nel buio in sepolcro, come ogni uomo. Dove sta la, la novità? Dove è che avviene il, il, il grande rovesciamento? È che Cristo non torna indietro, non risorge come a, a Lazzaro alla vita di prima, cioè non torna indietro dalla da, da parete a cui era entrato nella morte, no? Lazzaro torna indietro per la porta per cui era entrato, però deve morire ancora, torna dovrà a tornare a morire, vero? No, Gesù ha sfondato la parete opposta del sepolcro. Ha aperto un varco sulla parete opposta che immette sull'eternità. E questo varco resta aperto dopo di lui per tutti quelli che credono in lui. San Agostino ha una parola a questo riguardo un, veramente molto profonda. Attraverso la passione Cristo passa dalla morte alla vita e apre così a noi la via a noi che crediamo per passare anche noi dalla morte alla vita questa è la Pasqua la definizione della Pasqua per Agostino la Pasqua è un passaggio e attraverso la passione Cristo è passato da questo mondo al Padre ecco la sua Pasqua lui è passato da questo mondo al Padre e ha da dato la possibilità a noi nel momento in cui crediamo in lui di passare anche noi Cos'è cambiato allora nei confronti della morte, per noi credenti? Una risposta un po' paradossale è questa. Nulla è tutto. Non è cambiato nulla ed è cambiato tutto. Non è cambiata nulla nel senso che non è cambiata la necessità di morire, di entrare nella tomba. Ma è cambiato tutto perché viene data la possibilità di uscire dalla tomba. A questo proposito c'è un testo di San Giovanni Grisostomo che che vorrei leggervi perché mi sembra molto molto significativo. San Giovanni Grisostomo dice «È vero che noi moriamo come prima, ma non rimaniamo nella morte». E questo non è morire. Il potere e la forza reale della morte è soltanto questo, che un morto non ha alcuna possibilità di tornare alla vita. Ma se dopo la morte egli riceve di nuovo la vita, e anzi gli è data una vita migliore, allora questa non è più morte, ma un sonno. È chiaro, eh, il, il problema della morte è che una volta morti non si può più vivere, ma se adesso, un dopo Cristo, dopo la, con la morte si può tornare a vivere una vita migliore di prima, non è più il caso di chiamarla morte. È un passaggio: sì, Cristo ha fatto della morte non più un, un abisso in cui tutto si, si, si sprofonda, ma un ponte. <coughs> Forse un ponte dei sospiri, come si chiama quello di Venezia, perché a nessuno piace morire naturalmente, neppure a Gesù, ma è un ponte. E questo spiega l'atteggiamento cristiano di fronte alla morte, diciamo l'atteggiamento psicologico, esistenziale, che siamo smarriti anche noi davanti alla morte. E come andremo al cimitero il 2 novembre... Inevitabile che il cristiano non vada saltellando, danzando, condivide eh, la mestizia di tutti, perché la morte comporterà sempre questa separazione che, che è innaturale per l'uomo. Dunque la, l'atteggiamento del cristiano, che noi come sacerdoti, come persone impegnate, dobbiamo cercare anche di testimoniare agli altri. Veramente. Eh, di partecipazione umana al dolore di tutti ma poi noi dobbiamo avere qualcosa di particolare e cioè la fede nella risurrezione scrivendo ai tessalonicesi nella prima lettera che sapete è il primissimo scritto del Nuovo Testamento il Nuovo Testamento comincia con questo testo, la prima lettera di Paolo del Tessalonicesi. Eh, nel senso che cronologicamente è il primo scritto, la prima pagina del Nuovo Testamento. E il problema che, che indusse a scrivere questa lettera era proprio il fatto che erano una morte delle persone e la comunità era sconcertata perché pensavano che con la fede in Cristo la morte fosse superata a, a, da tutti i punti di vista, no? E Paolo dice a questi fedeli, non vogliamo fratelli lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Questo è un testo che leggeremo poi adesso, tra poco, il 2 novembre. Ora San Paolo non chiede di non rattristarsi, non chiede l'impossibile, di non avere istanze come quelli che non hanno fede, cioè di, 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 di avere qualcosa di diverso. Di quelli che piangono, però poi un coraggio come, come Gesù che pianse di fronte, di fronte alla morte di Lazzaro, condivise il dolore delle, delle, delle sorelle, ma poi disse io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto vivrà. La fede quando è seria, è forte e noi dovremmo esserne testimoni è capace se non di togliere la paura l'angoscia della morte come era per Francesco no? Francesco d'Assisi che aspetta la, la morte come sorella morte no? benvenga sorella morte se non arriviamo a, a nessuno ci chiede forse di arrivare a questo punto perché anche dei santi ci sono stati altri santi che di fronte alla morte tremavano erano presi d'ancoscia non tutti i santi hanno lo stesso carisma vero? quindi condividendo il dolore però la fede quando diventa seria può dare nel fondo del cuore una certezza più grande della morte io ho assistito forse anche voi a dei funerali di persone di comunità particolarmente dove la fede era vissuta con molta intensità funerali che si trasformavano in feste e conosciuto un sacerdote un giovane sacerdote di di Milano che aveva dato disposizione che quali, quali canti si dovevano cantare alla sua morte? Era un, una proclamazione di fede impressionante perché questo faceva della sua morte di tumore un, un annuncio di fede e dicevo: quali erano i sambi di gioia, quando è gioia quando venisse, andremo alla casa del Signore. Un dono, questo è un dono. Però in ogni caso, la fede deve poter darci a un livello più profondo del cuore una certezza che può vincere l'angoscia della morte. Io sono la risurrezione, la vita, chi crede in me anche nella morte vivrà. Mi ha impressionato molto, voglio condividerlo con voi come conclusione, una preghiera. Una preghiera che ha una storia. è pubblicata in Italia in un libro edito da Mondadori una raccolta di preghiere ma questa preghiera fu trovata nella cucita, nella giacca di un soldato russo che si chiamava Alexander Cepa, un soldato che eh, l'aveva cucita nella nella giacca e e che morì nella battaglia di Stalingrado fu trovata dopo la morte appare per la prima volta in una rivista clandestina uh, russa nell'ottobre del 72 quindi primo pieno regime, regime ancora di guerra fredda è intitolato soltanto ora soltanto ora
1: allora è un soldato
0: che è, è in quella terribile battaglia che è una delle più lunghe e sanguinose della storia la battaglia della sacca di Stalingrad, che fu lì che cominciò la rotta del nazismo. Questo è un soldato russo che dice: Ascolta Dio, non una volta nella mia vita ho parlato con te, ma oggi mi viene voglia di farti festa. Sai, fin da piccolo mi hanno sempre detto che tu non esisti, e io stupido ci ho creduto. Non ho mai contemplato le tue opere, ma questa notte ho guardato dal cratere di una granata il cielo di stelle sopra di me e affascinato dal loro scintillare ad un tratto ho capito come possa essere terribile l'inganno. Non so, o Dio, se mi darai la tua mano, ma io ti dico e tu mi capirai. Continua. Non è strano che in mezzo a uno spaventoso inferno mi sia apparsa la luce e io abbia ascolto te? Oltre a questo, non ho nulla da dirti. Sono felice solo perché ti ho conosciuto. A mezzanotte dobbiamo attaccare, ma non ho paura. Tu guardi a noi, è il segnale me ne devo andare si stava bene con te voglio ancora dirti e tu lo sai che la battaglia sarà dura può darsi che questa notte stessa venga a bussare alla tua porta e anche se finora non sono stato tuo amico quando verrà quando verrò mi permetterai di entrare? ma che succede? piango? Dio mio, tu vedi quello che mi è capitato? Soltanto ora ho cominciato a vedere chiaro. Salve mio Dio, vado, difficilmente tornerò. Che strano, ora la morte non mi fa paura. Ecco, questa, per grazia di Dio, non ho avuto una grazia particolare per cui in un momento così tragico la fede è diventata più forte della paura della morte ecco allora riflettiamo un po' perché durante un corso di esercizi è bene che ci sia anche un, un tempo per riflettere su questo su questo aspetto che poi è quello alla luce del quale eh, prende senso tutta la nostra vita vero? vivere come vorremmo essere trovati in quel momento quindi è un pensiero che fa parte dell'itinerario di Paolo ma quanto mai opportuno un, durante un corso di esercizi per noi sacerdoti per quelli impegnati in qualche modo nell'evangelizzazione questo è anche una, uno scopo pastorale perché i funerali sono l'unica occasione, la più propizia, in cui proclamare questo kerigma che Gesù ha vinto alla morte. In molte altre, se non in tutte le altre occasioni, compresa la Pasqua, gli uomini sono distratti. Non parliamo delle cresime, delle prime comunioni, matrimoni, la gente lo sapete, in genere almeno, eh? Pensa più al pranzo, alla veste, ma durante i funerali no, lì la gente si trova davanti al proprio proprio destino. Agostino stesso, davanti alla morte della mamma, di Monica, di Santa Monica, dice nelle confessioni «Io piangevo, piangevo su di lei, ma piangevo anche su di me, perché la morte di ognuno ci ricorda la nostra». Quindi i funerali, dopo aver solidarizzato con il dolore delle persone, non non scavalcandolo perché rovineremo tutto, l'esempio è Gesù che quando incontra un morto piange prima, però dopo dobbiamo avere il coraggio di proclamare che Gesù ha vinto la morte. Nel pomeriggio la meditazione riguarderà la seconda grande liberazione, quella dal peccato, sarà l'occasione per una specie di liturgia penitenziale a cui seguirà la possibilità di confessarsi tra di voi e anche se c'è qualche, qualcuno che viene da fuori.